1: 12 horas e 7 minutos em Nova ursas, Boa tarde ao Jornal Ceara de novo no ar na sua frequência favorita, predileta, a sintonia da notícia 102,7 FM. Até duas horas você confere a informação com dinamismo e análise os fatos como eles acontecem. Para participar você vai enviar sua mensagem para esse número de WhatsApp. Vale para quem está curtindo pelo rádio como também vai acompanhar por outras plataformas do tipo aplicativos para smartphones, tablets iOS, OS, tanto os gratuitos quanto os pagos, incluindo o nosso Rádio Seara 102,7 FM. Pessoal que curte pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar e compartilhar. Hoje é terça-feira, 29 de agosto, e essas serão as principais notícias do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. 12 8, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco, no plantão policial, as seguintes informações. Mulher é presa acusada de tráfico de entorpecentes em boa viagem. Elemento mata o próprio pai com uma facada aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: O repórter Luiz Souza vai falar de uma tentativa de assalto que terminou com um dos assaltantes mortos e uma tentativa de arrombamento em comércio no mercado público lá em Sobral, mais um homicídio registrado em município do norte do estado. O Roberto Lira vai atualizar as notícias policiais ali da região de Varjota. Não perca, então, a participação dos nossos correspondentes. Eu vou fechar a parte policial do programa com o um resumo dos principais fatos no estado. E hoje nós vamos ver se os CVL e isso foram atualizados, né? Aquele acompanhamento que a gente faz dos dados alusivos aos crimes violentos aqui no estado do Ceará. São 12 horas e 9 minutos, doze e nove, saindo aqui dos assuntos policiais. Chama a atenção para a segunda participação do Luiz Souza. Ele vai destacar a alta médica do prefeito de Sobral. O aeroporto lá de Sobral será administrado pela Infraero. E também em Sobral, saiba quanto chegou a temperatura... No último final de semana. Prêmio Destaque Político Prefeitos 2023. A gente vai falar um pouquinho sobre o prêmio. A prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano, está entre as, os agraciados. E atenção! Abro aspas, o governo do PT está quebrando as prefeituras do Brasil. Fecho aspas para deputados sobre protesto de prefeitos. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping Lá.
0: Policial Plantão Policial.
2: Doze horas, treze minutos, doze, três. Estamos ao vivo, estamos de volta aqui vamos trazer. As primeiras informações da área policial Elemento mata o próprio pai com faca Isso em Nova Russas O crime ocorreu na noite da segunda-feira, dia 28 Ou seja, ontem aqui em Nova Russas Quando o filho matou o próprio pai a golpes de facão o crime ocorreu por volta das 18h50 em Laje do Grande, a cerca de 13 quilômetros de Nova Rússia. Se a vítima foi o senhor Francisco Vieira do Nascimento, conhecido como Seu Buduca, que é filho de Luísa Vieira da Nova. Viúvo, nasceu em 30 de novembro de 46, agricultor, residente em Laje do Grande. O acusado do crime trata-se do filho da vítima, Roberto Vieira da Silva, vulgo Roberto Buduca, Nasceu 25 de fevereiro de 82, natural de Poeiras. Desocupado, residente também em Laje do Grande. A vítima sofreu cerca de três perfurações a facão, sendo uma grande perfuração no pescoço, do lado direito, uma nas costas e outra no abdômen. A vítima foi socorrida ainda com vida para o hospital daqui de Nova Russas, mas veio a óbito quando estava recebendo atendimento médico. O acusado foi preso por volta das 19h40, na própria casa onde ocorreu o crime. A polícia ainda apreendeu o facão usado pelo elemento. A arma estava no alpendre da casa. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense em Crateus e o acusado foi conduzido para a delegacia regional de Crateus para ser autuado em flagrante. A versão dada por ele, pelo acusado, é que o... ele e o pai sempre tiveram um relacionamento conturbado. Principalmente depois da morte da mãe, do acusado e sempre, o pai reclamava quando ele chegava em casa embriagado ou drogado. E daí, nesta segunda, de acordo com o acusado, estava fazendo uma comida e resolveu matar o pai. Ele disse que pegou um facão que estava na cozinha, foi até o alpendre onde o pai estava sentado fumando e desferiu a primeira perfuração no pescoço. O pai levantou e saiu. Foi quando recebeu mais duas facadas. A prisão do acusado foi então efetuada. Nesta terça, está completando um ano que a esposa da vítima, no caso a mãe do acusado, faleceu. Na tarde de segunda-feira, dia 28, por volta das 16 horas, a equipe do Raio de Serviço, na cidade de Nova Russos, obteve o conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Luciano Lopes de Paula, residente na localidade de São Joaquim, zona rural de Ararendá. De posse dessa informação, a equipe se deslocou até o endereço citado, vindo a encontrar o acusado em sua residência. Ele foi informado da existência do mandado e conduzido até a Delegacia Regional de Grateus, onde foi ratificado o mandado gerando BO. O acusado, Luciano Lopes de Paula, que nasceu em 21 de 1, de 67, residente na localidade de São Joaquim, zona rural de Ararendá. No domingo... Ao entrar de serviço, a equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão da comarca de Ipueiras em desfavor do Rafael Ribeiro dos Santos, através do Banco Nacional de Mandado de Prisão. Foi feito, então, um deslocamento até o endereço que constava no mandado, porém, a equipe somente conseguiu localizar o Rafael por volta das 14h30 do mesmo dia, na localidade de Sítio Repartição Rabo de Porco. Pro o acusado foi informado a respeito do mandado, foi dada voz de prisão a Rafael, que foi conduzido até a delegacia em Tianguá para os devidos procedimentos cabíveis. O mandado de prisão é relacionado à inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Música Ontem, dia 28, por volta das 14h30, a composição de serviço foi acionada pelo Hospital Municipal, isso em Hidrolândia, informando que uma senhora havia chegado com escoriações pelo corpo e que teria sido seu companheiro, o autor dos ferimentos. De imediatos, PMs deslocaram-se até o hospital, onde constataram os fatos. A vítima informou que seu companheiro teria lhe agredido e que ele estaria na localidade de é, Tubiba. De pronto, os PMs começaram as buscas e na supracitada localidade encontraram um acusado que confessou o fato e, após receber a voz de prisão, conduziram a vítima e o acusado para a delegacia em Santa Quitéria. Ontem, por volta das 23h45, na rua Padre Antônio Correia de Sá, próximo ao Posto Brasileiro, isso em boa viagem ali no terminal rodoviário, foi presa a Brenda Germano de Souza, natural de Quixadá, solteira, estudante, nasceu em 26 de novembro do ano 2001, residente à rua Antônio Conrado, número 13, bairro Prainha Pedra Branca. Ela foi abordada por policiais militares quando portava 800 gramas de maconha e 42 de cocaína. A acusada foi conduzida para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, deu entrada por volta de 1h40 de terça-feira e foi autuado em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Entorpecentes.
7: <risos>
2: elementos invadem residência, atiram contra um, uma motocicleta e levam outro de assalto em Crateus. Informações apontam que na madrugada de hoje três elementos não identificados invadiram uma casa no bairro Planaltina, lá em Crateus, a procura de uma pessoa e como não encontraram, acabaram efetuando disparos contra uma moto e levaram outra, sendo no caso a moto Honda CG 150 Titan 2009 com vermelha placa NQM 0668. Um detalhe é que até o presente momento, a família da vítima não procurou a polícia para repassar detalhes a respeito do assunto. São agora 12 horas 20 minutos, 12 e 20.
1: A gente volta após o intervalo com outras notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Oito um Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades. A Doutor Farma é a farmácia da família Nova Russense. Aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados. Pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família. A doutor Farma tem medicamentos éticos similares e genéricos, uma variedade em linha infantil, aqui é o um lugar certo. Doutor Farma, a
3: sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins 430, em frente à padaria do Elton, bairro de fone 889-94920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor
4: Farma. Ah, e frango gostoso, nutritivo, saliente,
3: barrudo feio do ramo, é só no São Luís, o mais novinho da cidade.
1: e, e cabe no seu almoço. você como se abrindo ó oh, coisa gostosa e barata
4: Ai, quer ver, ver é aviário São Luís meu filho, quem compra aqui é feliz e só toma de bucho cheio
1: Ai.
2: e tem promoção no aviário São Luís em Nova Russas, galo 8,99, frango 9,99 porco 14,99 salsicha 7,99 e estamos com novidade no aviário São Luís, parcelamos suas compras em até três vezes sem juros olha só, vamos falar agora sobre a loja 3B Nova Russas bom, bonito e barato surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B aqui você encontra muitas opções para presentear, temos variedade em roupas, adulto Femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. Na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. E você deve acessar as novidades no Instagram, loja3b-nr, contato 88981056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: contadora é mantida refém dentro de casa, torturada e morta aqui no Ceará. É um dos estados hoje que ocupa o topo do ranking de feminicídios no país. É algo assim lamentável, muito triste mesmo. Tão triste quanto esse indivíduo que assassinou o pai aqui no município de Nova Rússia, cujo fato foi noticiado pelo João Lucas no primeiro bloco de notícias policiais. Uma contadora foi morta na casa onde morava com o marido em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de sábado, após ser mantida refém e torturada. Caiane Bezerra Lima Chaves tinha 35 anos e não resistiu aos ferimentos causados durante a tortura. Segundo testemunhas, o companheiro da vítima disse à polícia que a residência havia sido invadida por dois homens armados. Eles amarraram o marido e a mulher em cômodos diferentes. Em entrevista. Vizinhos afirmaram que o casal foi amarrado e teve os olhos vendados ainda do lado de fora de casa quando os dois foram abordados pelos criminosos na calçada. A mulher foi ferida na cabeça com um objeto contundente e não resistiu aos ferimentos, falecendo em consequência dos golpes. Os criminosos fugiram levando um aparelho celular. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A unidade realiza apurações para descobrir as circunstâncias do crime e prender os suspeitos. Até a tarde de ontem, ninguém havia sido preso e nós esperamos que a polícia encontre esses indivíduos o mais rapidamente possível, coloque-os atrás das grades, que eles sejam julgados tão rapidamente... Quanto àqueles que estiveram envolvidos nos atos do 8 de janeiro, esperamos que a justiça de primeiro grau dê a mesma importância e celeridade que o Supremo Tribunal Federal tem dado a esses, essas manifestações, o vandalismo praticados no dia 8 de janeiro, porque esse é o tipo de gente que tem que apodrecer atrás das grades, o Brasil necessita de uma reformulação urgente, nas suas leis penais, embora a gente saiba que isso é cada vez mais difícil de ocorrer por conta da representatividade que nós temos nos parlamentos e por causa de determinados segmentos do judiciário, que mais parece trabalham para favorecer homicidas, latrocidas, criminosos dos mais diversos. Mas... Se eu fosse um legislador Tivesse a oportunidade De me debruçar e trabalhar Sobre a mudança da legislação penal Nesse país, certamente Algo que eu pro proporia Era a prisão perpétua Para esse tipo de Criminoso Que entra em uma residência Tortura e amarra as vítimas E ainda cometem assassinatos É terrível Bom 12 horas e 31 minutos. 12 e 31, em Nova Russas. A gente vai continuar noticiando os fatos de repercussão nas últimas 24 horas em todo o estado. Daqui a pouco a gente vai para o norte do Ceará, onde está o repórter eh, Luiz Souza, que vai trazer aí um relato, um resumo dos principais acontecimentos em Sobral e região metropolitana. Assaltante invade padaria no Ceará, rouba guloseimas e exige sabor. Quero esse aqui. Um assaltante invadiu uma padaria em Barbalha e levou, além do dinheiro, tortas, salgados e refrigerantes. O crime foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Conforme boletim de ocorrência, o mesmo criminoso armado assaltou duas vezes o local. Na primeira, em 12 de agosto, ele levou apenas uma torta. Na segunda, no sábado 26, ele levou bolos, salgados, refrigerantes e cerca de 150 reais no Caixa do Comércio. O homem exige uma torta específica da padaria. abro aspas: quero é esse aqui. Fecho aspas para o elemento enquanto bate na vidraça do expositor, onde estavam as guloseimas. As imagens mostram quando o homem retira cédulas do caixa, além de alimentos, dos expositores. Ele levou bolo, bebidas e um dinheiro que fica no caixa. Foram dois assaltos do mesmo jeito e o mesmo criminoso. Foi o que disse um vizinho da padaria que testemunhou o crime e que prefere não se identificar. O local... Era 24 horas de funcionamento, mas deixou de ser por causa dos crimes, disse ainda a testemunha. Nas duas vezes, o criminoso armado rendeu um segurança do comércio. O proprietário foi até a delegacia do município e registrou o boletim de ocorrência. Segundo a denúncia, um dos homens que aparece no vídeo havia cometido crime similar duas semanas atrás. A Segurança Pública e Defesa Social diz que a Polícia Civil investiga o caso. Oito policiais acusados de matar 11 pessoas em chacina em Fortaleza vão a julgamento hoje. A segunda parte do julgamento da chacina do Curió... Começou na manhã desta terça-feira com oito policiais militares como réus por crimes que resultaram no assassinato de 11 pessoas em novembro de 2015 em Fortaleza. Na primeira etapa do julgamento em junho deste ano, quatro policiais tiveram penas que somam mais de mil anos de prisão. O julgamento Está sendo realizado no fórum Clóvis Beviláqua. Os oito policiais acusados nesta etapa são Francinildo José da Silva Nascimento, Gaudioso Menezes de Matos Brito Góes, Gerson Vitoriano Carvalho, José Haroldo Shoa Gomes, Josiel Silveira Gomes, Ronaldo da Silva Lima, Tiago Aurélio de Souza Augusto, Tiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes. A terceira etapa. Do julgamento está marcada para o dia 12 de setembro, com mais oito policiais acusados de participar da chacina no banco dos réus. O caso tem o total de 30 réus. fazer o seguinte, não tivemos atualizações no homicidômetro. Vou fazer um intervalo enquanto o Luiz Souza se prepara e ao retornarmos então você vai acompanhar um resumo dos fatos policiais no norte do estado a partir de Sobral. 12:37.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Gestão de
8: e centro ao lado da casa paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E vamos falar agora sobre o laboratório da ODontomed: tem exames de segunda a sábado, a partir das 6h30. É só você agendar o seu exame, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos com uma novidade realizamos também exames de DNA teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue e atenção para os atendimentos amanhã dia 30 amanhã dia 30 também dia 31 tem doutor Rafael Pedrosa pediatra amanhã também tem optometrista e na quinta-feira dia 31 também tem doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral. Então, amanhã, optometrista e doutor Rafael Pedrosa, pediatra. No dia 31, na quinta-feira, doutor Rafael Pedrosa, pediatra e doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau, ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região... Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Preste atenção aí na agenda de atendimentos. Da Quero Ótica Mundo dos Óculos. No dia 1, sexta-feira, será em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. E em Nova Betânia no dia 13 a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E para tudo que você está fazendo, porque a novidade agora é exclusiva para você que tem dores no seu corpo, joelho, coluna. É, você que tem artrite, artrose, bico de papagaio, você que não aguenta mais sofrer com tantas dores, não aguenta mais agachar, subir escadas, fazer suas atividades. Olha só, a solução é o DoreMax que vai te ajudar com essas dores. Já está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o DoreMax que você precisa. Ele vai te ajudar na reconstrução da cartilagem que deixa bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, e vai fortalecer os seus ossos. Então, compre já o seu Doremax, ligando 0800-180-2000. 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora, vão levar para casa o Doremax com 60% de desconto, frete grátis e tem brinde, que pode ser... Um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade, ou então um seca-barriga. Então tá esperando que liga agora mesmo, 0800 180 2000. 0800 180 2000. Peça já o seu Doremax, a sua liberdade sem dor. E agora eu quero falar sobre o Mercantil da Teresinha, que é o mercantil que vende mais barato. Se você está procurando um lugar com produtos de qualidade e com bom preço, vá ao Mercantil da Teresinha em Nova Russas, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Tem tudo em setores alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e você pode ligar que o Mercantil entrega na sua casa. 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Terezinha. É o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Dezoito minutos para uma hora, dezoito para uma é o Jornal Seara. Vamos então para a última parte das ocorrências policiais, direto a Sobral, onde está o repórter Luiz Souza. Boa tarde!
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, aos nossos amigos ouvintes e internautas do jornal Seara, mais uma vez participando daqui de Sobral, com as informações da área policial, trazendo aqui de um crime que ocorreu, de um, de um homicídio que ocorreu no último sábado, sábado à noite, um homem tentou assaltar é um comércio no no centro da cidade de Sobral, tá aí a imagem, e ele tentou assaltar e foi morto na noite de sábado, dia 26. O nome dele Francisco Aristides Oliveira Cavalcante, de 37 anos, estava na companhia de uma jovem de 17 anos, quando tentaram realizar um assalto na noite de sábado, aqui em Sobral. Uma pessoa que até então, até, até no sábado, ainda não tinha sido identificada, reagiu e atirou nos dois tanto no assaltante como na acompanhante do assaltante, né? E o homem, o assaltante, é, usando uma moto, foi atingido e morreu no local. E a jovem que acompanhava o assaltante foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, aqui em Sobral. É, e ao lado dos dois foram encontrados dois simulacros, que são armas que não são de verdade, né? Que estavam na posse dos dois, que estavam tentando fazer esse assalto na noite de sábado aqui em Sobral, mas que foram surpreendidos por essa pessoa que estava armado próximo. E é, horas depois, já no, nas primeiras horas de domingo, foi identificado o autor dos disparos, tratando-se de um guarda municipal que, estava, que não estava em serviço, que estava próximo ao local e estava armado. E a informação que também é que a, a Prefeitura Municipal de Sobral emitiu uma nota, que vamos ler aqui na íntegra a nota, que é o seguinte, a, a nota de esclarecimento. A Prefeitura de Sobral, por meio da Guarda Civil Municipal, esclarece que o guarda envolvido no incidente ocorrido na noite de sábado, no cruzamento da Avenida Desembargador Moreira da Rocha, com a Rua Coronel Monte Alverno, em Sobral, não estava em serviço no momento da ação o agente em questão, cuja conduta na Guarda Civil Municipal de Sobral tem sido pautada pela lisura de suas ações. Prontamente se apresentou às autoridades policiais e forneceu seu depoimento se colocando à disposição da Justiça. A Prefeitura reitera que está acompanhando a situação e colaborando plenamente com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Também tivemos acesso ao um momento dos disparos, no momento em que esse guarda municipal que estava de serviço, né, ele atirou nesses dois que estavam tentando assaltar um comércio no centro das as imagens. Você pode acompanhar quem está acompanhando no Facebook e no YouTube. Os dois na moto, os dois assaltantes. É, na, hora, na hora que iam saindo do comércio, né foi atingido e caíram logo em seguida. O homem ainda tentou ainda fugir, mas morreu a alguns metros de, a, logo após, a, no momento da queda, no local da queda. E a, e a moça, de 17 anos, é, ainda está no hospital Santa Casa de Misericórdia em Sobral. Informação também ainda que repercutiu bastante no dia de ontem, segunda-feira, é que a mãe da jovem estava pedindo, pedindo liberação para visitar sua filha, que, né, que tá, é a, a jovem de 17 anos que estava acompanhando o assaltante, e, mas só que ela foi impedida por conta que todo preso, todo, todo, é, toda pessoa que está com, tá na, no hospital acompanhada, escoltada por policiais, não pode receber visitas, ou não, ou caso contrário, para receber uma visita, ter que receber alguma autorização judicial para tal e essa e a mãe da jovem estava reclamando usando alguns meios de comunicação é, no dia de ontem para reclamar a respeito disso tá aí a informação dessa notícia aí onde dois né um casal foi tentar assaltar um comércio e o homem e o assaltante foi baleado por um guarda civil municipal ele a é jovem né mas ele o, o indivíduo foi morto ele foi baleado por um guarda civil municipal que estava de folga uma segunda informação que eu venho trazer aqui na minha participação na área policial a respeito de uma tentativa de arrombamento em um comércio no mercado público. É, de ontem para hoje, né, temos a imagem aí nessa foto, dois indivíduos tentando arrombar um comércio, as imediações do mercado público municipal daqui, mercado municipal daqui de Sobral. E mais um para a segunda, essa tentativa de, de arrombamento aí num comércio próximo ao mercado é, municipal. Uma outra informação que ainda eu vou trazer já, já outra informação com imagem, que é também de arrombamento, que ocorreu também na madrugada de domingo para ontem, no bairro Junco, onde indivíduos invadiram uma residência no bairro do Junco e levaram quatro TVs, joias e outros eletrodomésticos de uma casa no bairro Junco, aqui em Sobral. A criminalidade está solta, infelizmente, aqui em Sobral. E, e também é, acontecendo vários arrombamentos é, recentemente aqui na cidade de Sobral. Uma outra informação, a minha última informação na área policial, é de que mais um homicídio foi registrado é, na cidade de Forquilha, cidade essa a 10 quilômetros da cidade daqui de Sobral. É, isso ocorreu ontem, onde um homem que estava na calçada de sua residência, de nome Ataliba Rodrigues, de 41 anos, Estava na calçada de sua residência quando o indivíduo chegaram e atiraram contra o mesmo. E o mesmo morreu no local. Ah, o homicídio ocorreu no bairro Cidade de Deus, na cidade de Forquilha. E com esse homicídio, é, a cidade de Forquilha contabiliza o 18º homicídio é, somente neste ano de 2023. Outro local também aqui na região norte, que está bastante perigoso é a cidade de Forquilha, que já está contabilizando o seu 18º homicídio somente em 2023 e olha que estamos no oitavo mês deste ano de fato, falta ainda mais quatro meses é, com as informações da área policial da, de Sobral e região Norte, Luiz Souza para o Jornal Ceará.
1: Muito bem Luiz, obrigado aí pelas informações 10 minutos para uma hora como já disse no final do bloco anterior, não houve nenhuma atualização em relação aos crimes violentos, letais e intencionais desde a última vez que nós atualizamos, tá? Portanto, os números são exatamente os mesmos. Só para relembrar, não deixar passar... Até o dia 17, de, aliás, até o dia 20 de agosto, 1797, mês de agosto, então, até o dia 20, 177 crimes violentos, letais intencionais. Hoje são 29, do dia 20 para cá, então, não houve nenhuma mudança desses números. É, evidentemente, bom seria... Que ninguém mais tivesse sido assassinado aqui no estado do Ceará. Mas não é por isso, é por falta mesmo de liberação desses dados que são contabilizados pelos órgãos de segurança pública aqui do estado. Faltam nove minutos para uma hora nove para uma. Aproveitar para destacar aqui alguns comentários na live do Facebook, o Valnei Pereira está conosco a Regina Cláudia Dolores Souza a Iraneide Lima e a Irene Souza também conosco, Fernando Freitas Juarez Souza diz o seguinte boa tarde amigo infelizmente não vai acontecer nada porque quem está mandando é o maior corrupto do Brasil, Ele deve estar falando em relação ao comentário que fiz ainda no final do primeiro bloco, quanto à mudança na legislação penal para punir até com prisão perpétua, se for o caso, indivíduos que cometem crimes como esse latrocínio que aconteceu contra um casal na região praiana, aqui no estado do Ceará.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco, Aprijo, em Contendas. Boa tarde. Obrigado pela audiência, meu amigo Aprijo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Também, Iranildo, em Crateus, está conosco. Alô, Iranildo.
12: Boa tarde, irmão Luiz Augusto. É, boa tarde para o João Lucas aí. É, os que estão aí na, na, fazendo programa aí, né? O Flávio Moisés, Toda a equipe da Rádio Ceará É Iranildo, de Crateus Sou 27, irmão, meu irmão Irmão Luiz Augusto, do programa Eu aqui, mas a minha, minha mulher aqui E a minha esposa, Naurinha, viu Aqui em Crateu, é Irmão Luiz Augusto, a política é, Felizmente, né É triste, né Lamentável, né Mas a gente vê que o PT É um partido Que veio para trazer Transtorno, né é um partido que era para fazer, era para ser o melhor partido do Brasil, mas, infelizmente, não é. Porque eu não tenho medo de debater com qualquer eleitor do Lula, do PT, porque, é, porque não tem sentido. Ei, Luiz Agosto? Não, Luiz Agosto. Não tem, tem coisa que, que não tem sentido, mas a política sempre vai ser assim. Se o Bolsonaro teve as falhas dele, o Lula vai ter também, com certeza. Então nós não podemos julgar ninguém, né? Mas quem vai julgar é Deus, né? É e assim a é minha visão, minha opinião. Eu sou, quero dizer que eu sou o 27 Programa é, aqui em Crateros, mais a minha esposa, Naurinha, na viu? que do centro de Crateros. Muito bem. Pois, valeu. Um abraço. Um abraço.
2: Obrigado. É, valeu, Iranildo, valeu, em Crateros. Abraço para a e Rosimar em residência também estão com a gente. Nosso amigo Garcia e família. Em Sobral, um abraço para o Adriano, em Crateus. Boa tarde, meu amigo Adriano. Valeu pela audiência. O a em Alcântara, também está conosco. Mais participação? Boa tarde.
13: Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos da Rádio Ceará. Valdei. Enquanto isso, o presidente do Brasil está a passear pelos países cuja ditadura impera, né? O comunismo impera e a nação brasileira cada vez amecer dos bandidos, né? A criminalidade cada vez mais à vontade para cometer as piores atrocidades contra o povo pagador de impostos, né? E o presidente com a sua esbanja, janja, né? Esposa janja, esbanja gastando o dinheiro que cujo nós pagamos impostos com tanto sacrifício e Brasil eita Brasil Brasil
1: acorda tudo bem falou meu amigo obrigado cinco minutos para o já que os ouvintes aí falaram em Lula tem muitas dele né no do início dessas aliás do final de semana para cá passando pela sua viagem na África do Sul por Angola onde se reuniu lá com autoridades angolanas. A questão dos BRICS, né? Que hoje é um grupo aí que movimenta 40% do PIB mundial, que tem chamado a atenção do mundo ocidental. Quem se manifestou é, de ontem para hoje foi o presidente da França, Emmanuel Macron, reconhecendo. O perigo que é esse BRICS para o mundo ocidental, veja só onde o Brasil está se metendo, Rússia, China, países africanos que são ditaduras, que hoje fazem parte desse bloco aí, o BRICS, que quer ter a sua relevância no mundo. Ah, o próprio discurso do presidente brasileiro em Angola, em relação à imprensa, quando ele disse que a imprensa angolana era comportada diferentemente da brasileira, aos sorrisos. Só que ele esqueceu de dizer que lá em Angola é uma ditadura. E em toda ditadura tem a imprensa que se comporta realmente de acordo com... Os referidos tiranos, os autocratas e que ao mesmo tempo são déspotas, que não admitem ser contrariados. Ou seja, existe um padrão estabelecido para que esses profissionais possam atuar e o que eles podem divulgar. né? Angola, assim como todos os outros integrantes dos BRICS, incluindo o Brasil, não são democracia. A nossa já virou uma democracia relativa faz tempo. O próprio Lula falou sobre isso. E hoje, um jornalista chamado Cláudio Humberto publicou em sua coluna a seguinte matéria, viagens de Lula com luxo custaram quase 19 mil novos salários mínimos. O novo salário mínimo mostra que Lula economiza na remuneração dos trabalhadores, concedendo-lhes míseros R$ 18 reais de aumento, mas gasta sem piedade em hotéis de luxo durante suas seguidas viagens internacionais. Os 25 milhões de reais gastos nas viagens presidenciais até agora, desde a posse em 1º de Janeiro, equivalem à remuneração de quase 19 mil extratos. 18.939 trabalhadores aposentados e pensionistas que precisam ralar o mês inteiro para perceberem apenas R$ 1.320. O trabalhador de salário mínimo precisaria ralar muito por 1.578 anos, o triplo da idade do Brasil, para bancar os luxos de Lula em suas viagens. O casal presidencial sempre escolhe os hotéis mais luxuosos. JW Mario London, Grosvenor House em Londres e Lisboa. O histórico Tivoli. A estadia de dois dias do petista no hotel intercontinental Paris-Legrand ou Paris-Legrand custou. 728 mil incluindo quartos para as pones e até o wi-fi de 31 mil o hotel Steigenberger Whiteer em Bruxelas custou 427 mil por apenas duas diárias ao pagador brasileiro de impostos e por aí vai são apenas alguns gastos Disponibilizados na coluna do jornalista Cláudio Humberto hoje em relação às ao, ao, viagens do Lula e a esposa Janja e fazendo uma comparação com o salário mínimo de R$ reais que é pago a um trabalhador, a um aposentado e pensionista, na sua maioria, depois de um mês inteiro de ralação no caso do trabalhador. O que daria aí custos das viagens do Lula com o luxo quase 19 mil novos salários mínimos de R$ 1.320. E por aí vai, o PT quer anular o impeachment da Dilma, no Congresso Nacional, ou seja, eles querem reescrever a história, é como se eles desejassem realmente passar para todo mundo, ou então fazer a maior parte do povo brasileiro de imbecil, algo que a população do país não é, né? contando que não houve pedalada, que o impeachment da Dilma, que foi absolutamente constitucional, porque passou pela Câmara onde iniciou a sua tramitação, foi votado lá, depois foi para o Senado, antes de chegar ao Senado e ter a sessão presidida pelo então presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, a presidente foi afastada por um período de 180 dias, ou seja, seis meses, esse processo de impeachment, onde ela teve o direito de se defender, principalmente lá no Senado, na sessão que culminou com a cassação do seu mandato e o primeiro golpe contra a Constituição, que foi a preservação dos seus direitos políticos, tanto é que ela foi candidata em 2018 ao Senado por Minas Gerais e perdeu para o hoje presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, esse partido, ele ataca as instituições, faz o que acusa os outros de fazerem, né, ataca a sociedade brasileira consequentemente é, ataca a, o Estado Democrático de Direito sem o qual não existe democracia e a própria democracia além de ter patrocinado o maior roubo da história contemporânea não só do país mas do mundo e de ter aparelhado essas mesmas instituições e agora quer é simplesmente para sacramentar a sua narrativa enviar um projeto ao Congresso Nacional para anular o impeachment da Dilma Rousseff. Eu gostaria aqui inclusive de sugerir ao PT e ao Lula especialmente que ele passasse o bastão para esse poste que ele responsavelmente indicou para presidir o Brasil, e nós sabemos no que deu, em três anos de recessão, num país que acabou com 14 milhões de desempregados, e numa recessão, a maior da história do país, e chegou a ter um PIB negativo de mais de 7%, que ele passasse o bastão para ela. Já que foi um golpe, o um impeachment da Dilma, já que foi uma injustiça, né? já que todo mundo é imbecil nesse país, que ele então é, não usufruísse do seu direito de, de candidatura à reeleição e no seu lugar colocasse a Dilma para ver o que, que o povo acha dela. Você realmente compraria essa narrativa ou mentira e se devolveria o mandato que num golpe patrocinado pelo Congresso e o próprio Supremo ela teve arrancado das suas mãos. É bem simples. É só fazer isso. Acho que, democraticamente, dá para resolver esse problema, essa questão, e inocentar a Dilma Rousseff. Então, rapaz, são verdadeiros absurdos, contra os quais não podemos calar, a não ser a imprensa, que é paga para isso. Isso e hoje está de joelhos diante de um governo que vem destruindo os pilares da República, da democracia e o país em todos os aspectos, ético, moral e econômico, desde que retornou em 1 de janeiro desse ano de 2023. Cada uma iniciativa do atual governo é pior do que a outra. E eu vou ficar por aqui, pelo menos hoje, porque eu entendo até que já dei informação e subsídio suficiente para que todos os que estão escutando o programa nesse momento possam, pelo menos por um instante, parar para refletir naquilo que está sendo colocado e no que está posto. Bom, vou sair para o um intervalo Daqui a pouco nós vamos falar do Prêmio Destaque Político Prefeitos 2023. É, a Prefeita Municipal de Nova Ossas, Jordana Mano, foi uma das agraciadas. Já, já, a gente retorna após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe, e faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral, tem um bom a
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime. Marque já sua consulta. Será dia 16 de setembro.
1: Cantas, importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochilas infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias, os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Só na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas underline, Importados Underline. WhatsApp 99977-2701, Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E agora vamos falar sobre o Doremax, que vai te ajudar com as suas dores. Você tem dores no joelho, coluna, tem artrite, artrose, bico de papagaio? Não aguenta mais agachar, subir escadas, levantar peso, fazer as suas atividades do dia a dia. Então, Doremax vai te ajudar... Ele vai ele auxiliar na reconstrução da sua cartilagem, deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação, acabando de vez com a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, vai fortalecer os seus ossos. Então você que não aguenta mais essas dores, compre já o seu Doremax ligando 0800-180-2000, 0800-180-2000. Você pode pedir e tem desconto, é, porque as primeiras 80 pessoas que ligarem agora irão levar o Doremax com 60% em desconto, tem frete grátis e ainda leva um brinde, um tratamento completo para circulação, pode ser também é, um tratamento para pressão alta e imunidade ou um seca-barriga, então ligue 0800 180 mil ligue 0800-182, e oitenta, dois mil, peça já o seu Doremax, a sua liberdade sem dor
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Muito bem, olha, hoje o deputado estadual Mauri Ribeiro do União Brasil de Goiás foi foco da 15 quinta fase da operação Lesa Pátria, com a Polícia Federal realizando buscas em suas propriedades. A Mauri é investigado por suposto financiamento dos atos de 8 de janeiro em Brasília, quando prédios dos três poderes sofreram invasões e danos em junho deste ano. O parlamentar admitiu na Assembleia Legislativa de Goiás seu envolvimento, afirmando que ajudou a bancar manifestantes contra o resultado das eleições de 22 em Brasília. Abro aspas, eu também deveria estar preso, eu ajudei, levei comida, levei água e dei dinheiro, proclamou no plenário. No entanto, dias após, recuou em entrevistas negando apoio aos ataques. Os mandados da PF, autorizados pelo STF, se estendem a endereços do deputado em Goiânia e Piracanjuba. Segundo a corporação, Ribeiro pode enfrentar acusações que incluem golpe de estado e crimes ligados à lei de terrorismo. É o seguinte, primeiro precisa provar, né, que ele financiou aquela quebradeira lá, porque o que ele falou e eu compreendi é que ele ajudou os manifestantes contra o resultado das eleições de 2022. Aquelas pessoas estavam acampadas lá no QG do Exército em Brasília, o que não quer dizer que ele custeou, já negou, inclusive, depois, aqueles indivíduos que partiram para a Praça dos Três Poderes e vandalizaram, depredaram, né? destruíram. É, os prédios públicos, tanto praticaram quebradeira no Congresso, quanto no Palácio do Planalto e também na sede do Supremo Tribunal Federal. Acho que é preciso, né? Separar, é por isso que existe a individualização de conduta, ou seja, a pessoa precisa responder de acordo com o crime que ela cometeu, para isso é necessário haver investigação isenta, imparcial e não política o mesmo que se deve cobrar a gente a gente deve cobrar para os outros porque o limite tem que ser a legislação, a constituição o império tem que ser o da lei e não dos homens não se pode brincar com isso que a partir do momento em que se foge dos limites da Constituição e das leis, do império das leis, você quebra o um parâmetro. Não há mais limite. Qualquer um poderá ser vítima do arbítrio. É para isso que o ônus da prova cabe a quem acusa. Não é um indivíduo que tem que produzir prova contra si mesmo. É a acusação que tem que provar que aquele indivíduo realmente cometeu o crime dos quais está sendo acusado. E não como o Supremo está querendo fazer agora em relação a um acordo que pretende fazer com os ditos, os ditos é, terroristas que queriam dar um golpe de Estado fazendo com que eles reconheçam e assinem, se responsabilizem por crimes que eles não praticaram porque não conseguiram provar as referidas acusações. Então, é um negócio, assim, muito sério o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui não trata-se de defender impunidade para quem se associa a criminosos, para quem incentiva ou investe em crime. Não, que sejam punidos, mas dentro daquilo que cada um praticou. Isso chama-se individualização de conduta. São 13 horas e 16 minutos, professor Adail, aqui de Nova Russas, é isso? Boa tarde. É isso mesmo,
14: Adail, boa tarde, boa tarde a todos que fazem essa, essa rádio, né? os Augusto, eu vou te dar a minha, a minha ligação, os ah. fazer uma, uma reivindicação. Sim. Nós da, da região de São Pedro, infelizmente, é, quanta estrada vicinal, né, as nossas estradas estão deixando muito a desejar. Infelizmente a administração começou faz dois meses e que, que nos abandonaram, né? E ficou aqui, Batiana, Murungu, Acãoã uhum. e outras localidades, Luiz Augusto. É, com o maior descado total, uhum. Então, eu queria dizer que, que a gente agradece o asfalto, né? Que graças a Deus facilitou muito. Mas nas estradas que a de cuidar, Luiz Augusto. E nós pedimos socorro, é socorro mesmo, sabe? Foi esquecido, nós fomos esquecidos nas estradas de Sinal, Luiz Augusto. Eu queria pedir, porque já foi feito o pedido lá na CINFRA, Luiz Augusto. Está com mais dois meses que foi feito esse registro lá, para que a máquina voltasse. E, e vou fazer essa campanha, Luiz Augusto, através das mídias. Eu, 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 eu quero até agradecer pelo espaço, viu? E para lembrar, lembrar aí a administração que nós aqui fomos esquecidos, quanto a as estradas de sinal,
1: tá? Certo. Quais são a, as estradas, o professor Adail, que, que você e os outros moradores reivindicam a passagem da máquina agora? Que trechos são esses?
14: Pronto. É aqui em Batiã, Nacãoão. Sim. Isso, isso é meu conhecimento. Fora de, talvez, de outras regiões aqui da São que eu já tenho escutado muito. São viu?
1: chamados galhos, né?
14: Isso, isso. Justamente, viu? E já foi feito o pedido, está lá registrado mais de dois meses, Luiz Augusto. Certo. Tá, então eu queria pedir, é, encarecidamente, aqui nós estamos pedindo socorro mesmo, viu? Então é, é, eu queria agradecer aí o espaço, viu? E deixar aí essa, essa reivindicação no ar, tá bom, Luiz
1: Augusto? Tá legal, meu cara Adail, tá feito o registro aí, ok? Muito
14: obrigado.
1: Tá, um abraço, tudo de bom. Tá aí o professor Adail, da região de São Pedro, cobrando a raspagem dessas estradas que ligam localidades como Negros, Bastiana e outros aí, que são chamados galhos, né, conforme a própria prefeita destacou. É, na última participação que fez aqui no programa Jornal Seara. Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Rússia, 13 e 19, então, só para fechar o comentário que eu fazia aqui em relação a essa tentativa de criminalizar determinados indivíduos que estavam a, ali no entorno da Praça dos Três Poderes quando houve aquele quebra-quebra, e muitos deles nem se envolveram, eu diria a grande maioria, apenas estavam ali no, no local. Será que não existe mais outro tipo de criminoso a ser combatido e no qual a Polícia Federal deve ser utilizada, voltando a ser aquela polícia de Estado e não uma polícia que age como hoje, por exemplo, politicamente? Será que essa gente da esquerda se converteu? Será? Será? Não existe mais corrupção no Brasil. Não existe mais tráfico de drogas. Não existe mais todo uma, 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 um leque de crimes que precisam ser combatidos e que necessitam de uma polícia especializada, como é o caso da Federal, que é a polícia judiciária. Deixo aqui essas perguntas. Porque, de repente, é como se... Só existisse essa gente que tentou dar um golpe de Estado no Brasil no dia 8. E que tem que ser colocada atrás das grades, quer se encontre prova do crime que praticaram ou não. Enquanto os corruptos estão aí, livres, soltos, sem serem incomodados. 13 horas e 21 minutos, 13 e 21. Vou sair para o intervalo, é rápido. Retorno então com o Luiz Souza na sua segunda participação.
9: Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159. Na saída para o recanto no bairro Universidade em Nova Russa, Ceará. Zé Filho empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade Martimagui Bateu, quebrou, arranhou, amassou Carreiro Autopeças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro Autopeças é o nome certo Quer comprar e economizar Carreiro Autopeças é o nome certo Chama! Todo mundo já decorou se quiser, garantia e variedade de verdade. Carreiro Autopeças
2: é o nome certo. E aproveite as promoções em bateria 60 amperes, somente R$ reais. Óleo para motor a partir de R$ 17, reais, Loja Carreiro Autopeças em Nova Russas.
1: a assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações, ligue 998080044, 981535262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, falar aqui do prêmio destaque político Prefeitos 2023, cuja solenidade aconteceu ontem à noite no Palatium Buffet. Em Fortaleza. Lembrando que essa foi a 36a edição do Prêmio Destaque Político Prefeitos 2023. E a Jordana Mano, prefeita de Nova Oças, é, foi uma dos contemplados. Foi um dos contemplados, tendo em vista, que a maior parte dos prefeitos contemplados são do sexo masculino, tá? A prefeita Jordana Mano recebeu. Na noite de ontem, o prêmio Destaque Político 2023 ao lado do esposo, o deputado federal Júnior Mano. Ah, Para você entender um pouco mais do que é esse prêmio, a gestora do município foi submetida a uma comissão julgadora que é formada aí por 523 membros, entre os quais integrantes de tribunais superiores, senadores, deputados estaduais e federais, vereadores. Jornalistas, desembargadores, secretários estaduais, presidente do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, dentre outros. Em relação aos critérios que são levados em conta para a avaliação das administrações, saúde, educação, meio ambiente, investimentos, transparência, geração de emprego e renda. Além dos prefeitos, o evento foi prestigiado pelo senador Cid Gomes, PDT, pelo ministro da Educação Camilo Santana do PT, por deputados estaduais, federais e autoridades diversas. Então, só para deixar é, claro aí, a Jordana é um dos contemplados da 36ª edição do Prêmio Destaque Político Prefeitos 2023 de uma forma bem simples ou objetiva falando ela está aí entre os melhores prefeitos do Estado do Ceará Bom, são 13 horas e 28 minutos mais participação conosco por telefone né tá dando aí participações por telefone geralmente o pessoal envia através do WhatsApp Boa tarde
15: Boa tarde, Luiz Agosto. É é o José Antônio da
1: Lagoa de São Pedro. Fala, José Antônio.
15: Beleza, meu camarada. Beleza. Aqui, o motivo da minha ligação, Luiz Agosto, é pra falar da estrada aqui, entendeu? Da, que liga aqui, Lagoa de São Pedro, da Pissarreira, e sobre, da Maiaquia, entendeu? E só daí eu ligando?
1: Tô com um problema. Eu, ali, a... Tô com um problema, José Antônio. No teu áudio aí tá falhando. Procura localizar melhor um ponto em que Uh, a ligação não fuja, tá falando de celular, é?
15: É, tá falando de celular, Luiz
1: Alvo é uh, Vamos lá, fica aí Vai
15: então, Pois é, Luiz Alvo O motivo da minha ligação é ligar a respeito da estrada, entendeu? a prefeita, em, em termos de estrada, ela tá de, deixando a desejar, entendeu? Pelo tempo desse, você sabe muito bem, tem conhecimento Pelo tempo deixa as estradas já estavam tudo raspadas, né? No meio de junho, era tudo raspada Entendeu? E até agora nada, nós estamos vendo que vai chegar o um universo, e esse pessoal aqui que liga a Lagoa de São Pedro da Pizarreira e de Lagoa de São Pedro da Maiadinha vai, vai ficar esse assim, ano sem passar a máquina, entendeu? Eu não sei por porquê que não passa, não sei se é porque lá eles acham que lá não tem gente, mas lá tem gente que isso é a localidade do
16: rio. Aí, depois, a
15: gente só assim imagina. Se adoecer uma pessoa, uma, uma pessoa dessa para precisar do socorro, o carro vai no balanço do mar, entendeu? Para lá e para cá, vai chegar assim, entendeu? Mas é feio, é triste, é vergonhoso. Eu acredito que a prefeita poderia, assim, passar no estrada para essa reclamação, entendeu? Muitas vezes dizem assim, ah, o cara todo dia liga para rádio. mas se ela tinha feito, a gente já tava querendo agradecendo, mas não tava aqui reclamando, não é verdade. Então não, eu é. acho que o secretário dela o secretário dela, ela, ele tinha que ver isso aí, que eu acho que ele é pago para isso, né? Entendeu? Aí a gente acaba criticando a prefeita, que não tem nada a ver. Inclusive o que ela dá um carro com o secretário é para ele tomar conta, né?
1: Acertos, certo,
15: Eu quero agradecer, espero que chegue lá na, na nos ouvidos da prefeita, que é estar resolvido isso aí. Espero que a gente fez essa reclamação ainda continua. Né? Resulta, um... Bom, você
1: é uma boa audiência aí no seu tá país. legal Zé Antônio, forte abraço boa tarde para você, tá aí o Zé Antônio então da Lagoa de São Pedro também cobrando uh, raspagem das estradas o oh, recado aí diretamente à prefeita, mas sem dúvida nenhuma a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, que é a pasta responsável por essa e outras ações tem à frente o Aragão Júnior realmente deve ver com bons olhos essas reclamações e fazer todo o possível dar a maior celeridade que pudesse, se for necessário, contratar máquina para fazer essa raspagem. Nós já estamos realmente no final de agosto. Bom, são 13 horas e 32 minutos em Nova Russas, 13 e 32. Eu vou chamar agora o Luiz Souza, que vai fazer a sua segunda participação direto de Sobral. Entre os assuntos do Luiz aí está a administração do aeroporto de Sobral, a temperatura nesse final de semana lá esquentou muito e a alta médica após cirurgia do prefeito de Sobral. Boa
11: tarde. Boa tarde novamente a todos os nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Ceará. Minha segunda participação para trazer algumas informações daqui de Sobral, a primeira delas é a respeito do prefeito Ivo Gomes, que é, fez uma cirurgia recentemente, o prefeito de Sobral Ivo Gomes. Em maio do ano passado, ele informou que se submeteria a uma cirurgia para a retirada de uma lesão no intestino grosso para prevenir uma obstrução no local e vinha realizando sessões de quimioterapia em Sobral. E é, ele recentemente é, foi feita essa cirurgia fez essa cirurgia. E foi liberado recentemente, no caso ontem, foi liberado em suas redes sociais. O mesmo publicou dizendo que disse o seguinte em suas redes sociais. Passando para dizer que hoje tive alta médica do hospital e que estou bem. Agradeço a todos os profissionais que cuidaram da minha saúde e por todas as orações de vocês. Em breve, se Deus quiser, a gente se encontra nas inaugurações em Sobral. Aí a, a fala do prefeito Ivo Gomes é, falando da sua alta né, hospitalar né, em suas redes sociais. Segunda informação que eu venho trazer aqui a respeito da temperatura que em Sobral, a temperatura em Sobral esse final de semana chegou a 37 graus centígrados. Situação prevista pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEME, divulgada na última sexta-feira. De acordo com o órgão, os 37 graus atingidos é, também na região litoral norte, a qual sobral está localizada Ibiapaba, Sertão Central, Inhamuns, Jaguaribana e também o Cariri. Já na capital cearense, a máxima foi de 32 e a mínima de até 24. No final de semana, teve também rajadas de ventos intensas na faixa litorânea e nas áreas de serras. As chuvas aconteceram no período da madrugada e manhã apenas na faixa litorânea, abrangendo o litoral de Fortaleza e Pessem. Com relação à umidade no estado, os valores ficaram em torno de 12% a 25%. As mais baixas ocorreram no período da manhã e tarde no centro-sul do estado, atingindo o extremo sul do Careri e Sertão Central e Inhamuns. E a terceira e última informação que eu venho trazer é a respeito do, do, do aeroporto de Sobral. Né? A empresa federal, no caso a Infraero, é, a empresa federal será remunerada a partir das arrecadações tarifárias e comerciais dos aeroportos. Porque isso, o aeroporto de Sobral será administrado pela Infraera a partir da próxima semana. Dez aeroportos regionais do Ceará vão ser administrados pela Infraera a, a partir dessa semana. A vice-governadora Jade Romeira assinou o contrato válido por cinco anos com a Empresa Pública Nacional. Os aeroportos envolvidos no contrato são de Aracati... O de Cruz e Jericoacoara, que é, é na divisa entre os dois municípios. Como sim, Sobral, São Benedito, Crateus, Tauá, Iguatu, Campos Sales e Quixadá. Com a formalização, a Infraera assume todos os serviços referentes ao funcionamento dos equipamentos estaduais, desde a gestão administrativa e operacional, incluindo manutenção da infraestrutura e segurança operacional e aeroportuária essas foram a nossa participação aqui na edição de hoje do Jornal Ceará com as informações de Sobral e região norte do estado do Ceará. Luiz Souza para o Jornal Ceará a todos uma boa tarde Valeu Luiz, obrigado, boa
1: tarde até a próxima Fernando Freitas está conosco aqui na live do Facebook Henrique Carvalho, boa tarde, queria fazer uma reclamação sobre as estradas do Trapiá estão péssimas e nada da máquina vi fazer essas estradas. O Raimundo Paiva está dando boa tarde e ao mesmo tempo dizendo: com esse presidente, quanto pior, melhor. Helena Salgueiro, e ainda tem doido batendo palma para um desgoverno desse. Ei, ei! Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, conosco. Boa tarde, Rosa. E o Valdir Alves, Valdir Alves Paiva. De Catunda, também ligado conosco Boa tarde, meu irmão, obrigado aí pela sintonia
2: E Luiz, mais participação através agora de mensagem de áudio Alô, boa tarde Quem está conosco é o nosso amigo Danilo Ribeiro
17: Oi, meu amigo Luiz Augusto, boa tarde Boa tarde a você, todos aí do Jornal Seara Você está vendo aí esse vídeo que eu lhe mandei Na época do, 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 na eleição passada Prefeita é de Guaraciaba E todos os outros aqui da Serra Pedindo volta aí para o ex-presidiário, né? E outro vídeo do Lula dizendo assim, agora em setembro é que vai entrar o grosso no, dentro do trabalhador, com uma... é engraçado demais. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Como é que pode essa turma, é, sabia que não podia confiar num sujeito que saqueou os cofres públicos, deixou o país quebrado com a sua sucessora... E aí vem com aquela, a, aquela é, narrativa de que o genocida, o Bolsonaro era o fascista. E é engraçado que durante a pandemia o governo federal nunca mandou tanto recurso como foi no governo Bolsonaro, Bolsonaro, né? no governo do genocida. E agora do governo do, do amor venceu, da união e reconstrução, que está mais para a desunião e, e destruição, né? Eles vêm agora com aumento de impostos, querendo taxar os mais ricos. Agora vem querendo emprestar dinheiro para Argentina. E agora estão todo mundo aí querendo fazer protestos, prefeitos, na época do Bolsonaro não foi preciso fazer greve, né, Luiz Augusto? Isso mostra a hipocrisia, né? Mostra a safadeza que foi feita durante a, a campanha do ano passado, enganando os mais simples, o pessoal mais é, que não tem tanto conhecimento, e vão na onda, né? A ignorância das pessoas. É por isso. O Bibo Nunes, o deputado do Rio Grande do Sul, falou que o Lula gosta dos pobres porque são fáceis de enganar infelizmente, né? Pois é, tá aí. Foram fazer o L, tá aí. Receberam a picanha, né? E o amor durou pouco, né, Luiz Augusto? Parece que o amor deles durou pouco. Eu achei que ia durar mais tempo, mas não durou nem nove meses, né? <risos> Valeu, Luiz Agosto. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Obrigado aí pela participação, pela audiência, meu querido.
1: Você tem razão. Eu endosso todas as suas palavras. Agora, é interessante que os prefeitos que mais choram nesse momento... Com a queda dos repasses do FPM, né? Que é o fundo de participação dos municípios, que chegou a 34% em julho. E até 10 de agosto uma queda, tinha uma queda de 24%, a perspectiva de que isso aumente, até o último repasse desse mês, que acontecerá no dia 30, foram os que voltaram nele. Fizeram campanha, L e tudo enquanto. Essa gente, especialmente aqui do Nordeste, que mais chiando e os que aparecem na linha de frente dessa paralisação que vai acontecer não só aqui no estado do Ceará, mas em muitos outros estados do Brasil no dia 30, para lembrar que existem hoje mais de 51% dos mais de 5 mil municípios em dificuldade financeira, sem dinheiro para pagar, Funcionários e fornecedores, no ano passado nessa mesma época era apenas 7% das prefeituras que estavam nessa condição aí, 7%, é impressionante como a coisa mudou, como a destruição é, cresceu e avançou para níveis praticamente intoleráveis em tão pouco tempo. O Danilo falou em taxação de ricos, o Lula assinou ontem para taxar fundos especiais de ricos, onde eles investem o seu dinheiro. Sabe o que aconteceu com um países onde é, tentaram taxar os ricos, como a França, por exemplo? Eles saíram fora, tiraram o seu dinheiro, foram investir em outros lugares. Consequência disso, mais desemprego, menos crescimento na economia. Boa tarde, Luiz Augusto e os demais que acompanham o Jornal Ceará. O objetivo, o objetivo João Lucas... É destruir mesmo a economia do país. Levar a população ao desespero. Tornar isso aqui um caos. O objetivo é isso. Está claro.
2: Com certeza. Uh, o ouvinte não quer se identificar. É, meu amigo.
1: Imprensa livre incomoda. Entendeu? Imprensa livre incomoda. Imprensa que é imprensa. Imprensa incomoda quem está no poder. <risos>
2: Muito bem, é, o, o ouvinte não quer se identificar, Luiz, mas ele comenta aqui. Ó, ah, sobre as, esses 60, 160 prefeituras que estão em greve no Ceará, onde em todas essas cidades o Lula foi eleito e agora estão de prato na mão, o que seus apoiadores desse momento nos diriam sobre o pai dos pobres? Eu gostaria muito que até o fim do programa um vereador ou alguém do povo que votou no Lula viesse a comentar sobre esse fato que um petista tivesse a decência de se manifestar e defender seus, seu Deus de nove dedos na mesma disposição que tiveram na hora de acompanhar em comícios fazendo o tal do L. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação. Mais Quem mensagem. É? Quem é? Ele pediu para nós se identificar, não, porém, só, só deu uma dizer, identificação aqui na, na certo, interna.
1: Certo. Só fazer uma pequena correção aí, que desses municípios não estão em greve. Eles vão fazer uma paralisação no dia 30, aqui no Ceará serão 160 serviços essenciais continuarão funcionando será decretado ponto facultativo no sentido de chamar a atenção para a situação dessas
2: prefeituras, ainda não é greve viu amigo muito bem Luiz Augusto mais participação chegando, alô boa tarde é, mas pelo menos agora ele está
6: descontando a miseridade que fizeram com ele aí na, na prisão
2: deixa ele gastar dinheiro não está saindo do nosso bolso está saindo do bolso dele mesmo Obrigado, Emiliano, em pau d'arco, participando com a gente. Como é, Emiliano,
1: em pau d'arco, não está saindo do nosso bolso a gastança do Lula, da Janja, e desse governo aí que os ministros viajam de jatinho da FAB, Força Aérea Brasileira, para lá e para cá, cruzam os céus do Brasil, né? O, o, usando maus recursos públicos, quer dizer que isso não está saindo do, do nosso bolso, do teu pode até ser que não, mas ainda assim tá porque tudo que tu compra, tu paga imposto, que é isso, rapaz? Procura se informar, abre a mente. Mais mensagem chegando, boa tarde. Boa tarde, Radiciária. Boa tarde para Luiz
18: Augusto e todos que fazem parte desse programa maravilhoso a qual também assisto. E quero deixar também aqui a minha opinião concernente a segurança. É, o no, a nossa segurança eu acho interessante Luiz Augusto que quando é um cidadão que mata um bandido um ladrão um marginal em legítima defesa cai tudo em cima da pessoa e quando é um bandido que mata um cidadão ninguém nem quase nem vê comentado de nada né é interessante isso mas, no meu ponto de vista, eu preferia e prefiro que morra um bandido do que um cidadão. Porque o bandido só traz é problema para a sociedade. O cidadão não trabalha, paga seus impostos, cumpre seus deveres. E o bandido não está nem aí. A vida dele é trazer desgraça para o mundo mesmo. Pois tá bom. Boa tarde para todos e que Deus abençoe a todos. Isaías da Hidrolândia.
1: Valeu, Isaías. Abraço para você e todos aí em Hidrolândia que acompanham o programa. A gente vai sair para o intervalo. Retorna logo após com as últimas. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Continua sendo a cidade mais
2: querida. E prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Drogavida Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de. Tudo mesmo! São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Então vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida e Nova Russas, WhatsApp 3966 Bairro Progresso e 88 zero zero bairro Centro, aqui em Nova Russas.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: 12 minutos para as duas horas, 12 para as duas. O deputado federal general Girão manifestou seu apoio ao protesto dos prefeitos. Do estado do Rio Grande do Norte, e estado pelo qual ele é parlamentar, contra a recente redução de repasses do fundo de participação dos municípios o FPM. A mobilização liderada pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE, está marcada para o próximo dia 30, assim como a da prece aqui no estado do Ceará, e conta com a adesão de aproximadamente 130 prefeituras lá no Rio Grande do Norte que planejam fechar suas portas como forma de demonstrar seu descontentamento diante da diminuição dos recursos federais. A redução de repasses federais pode comprometer programas sociais, investimentos em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas cruciais para o desenvolvimento local. Preste atenção aqui você que acha que isso não é nada que não vai trazer problemas para a sua vida e que pelo fato de receber um benefício pago com o dinheiro do contribuinte, daquelas pessoas que realmente trabalham e dado de forma demagógica, clientelista e fisiológica por parte desse governo, o isenta, o isenta de qualquer responsabilidade. A redução de repasses pode comprometer programas sociais, que é o benefício que tu recebe aí e que louva esse tipo de cafajeste por conta disso. Pode comprometer investimentos em saúde, isso vai te afetar e a tua família diretamente, principalmente se você necessita da saúde pública, educação, infraestrutura e outras áreas. São cruciais para o desenvolvimento local. Um prefeito do, de município Potiguá, chamado Dantas, Daniel Dantas, admitiu a possibilidade de atrasar pagamentos de servidores e prestadores de serviço, que seria um golpe na sobrevivência dessas pessoas e do próprio comércio nos referidos municípios. Para o deputado Girão, o governo do PT trabalha para quebrar as prefeituras do Brasil. Abro aspas, o governo do PT está quebrando as prefeituras de todo o Brasil. Com a ajuda da governadora do Rio Grande do Norte, as prefeituras do nosso estado estão perecendo. Diferente do governo Bolsonaro, que não deixou faltar recursos para os municípios. Exigimos respeito aos cidadãos brasileiros. Fecho aspas para o Girão. Ele fez essas afirmações no plenário da Câmara dos deputados. Faltam nove minutos para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp, tem quem está conosco é o Lucilano em Crateus. um abraço para você Lucilânio. Francisco Paiva e Poeiras, Deus abençoe sua vida, também conosco o Adriano, né, em Crateus, uh, o Juraci também de Crateus, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. É um privilégio estar mantendo-se informado através deste meio de comunicação. E que Deus abençoe a vida de vocês. É lamentável a gente ligar o rádio e ter que ouvir notícias tão tristes como essa de destruição em uma família, como esse rapaz que ceifou a vida do seu próprio pai. E fico eu pensando na liberação geral deste negócio de droga. Como será a vida de tantas pessoas? porque eu creio que neste momento já tem muita gente temendo em seus corações da legalização da droga. Se o cenário já está do jeito que a gente está vendo que está, imagine como é que vai ficar. Então deveria esse desgoverno estar preocupado, não era em legalizar isso, porque não vai trazer paz, vai trazer mais perturbação e destruição da vida das pessoas. Mas estivesse preocupado em implantar mais e mais clínicas de recuperação e tratamento para pessoas assim, porque tem jeito. Porque enquanto a vida é esperança, mas diante da legalização desta maldita droga, e quantas pessoas não estão aí já dependentes dela, mas fizesse o tal esforço de implantar clínicas para combater isso. Porque diante do esforço do homem pode ter certeza que Deus no céu abençoa. Mas quando o camarada não quer, Deus deixa ele fazer da forma como ele bem entender e depois virá as consequências. Que Deus abençoe vocês. Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado, Juraci. Também Cláudio Martins
16: conosco. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, você estava fazendo um questionamento aí às autoridades do Brasil, que não tem mais outra coisa para fazer, Polícia Federal não, não prende mais vagabundo. Não é que, na verdade, a Polícia Federal se resumiu em meninos de recado do Xandão. É exatamente, é só para isso que ele serve. Para outra coisa não serve mais. O Exército nem para... Pra pintor de rodapé e pintar faixa de asfalto, não presta mais também, não. É só os come, bebe e dorme, sabe? É... acabou moral, não tem moral de um cachorro sarnento aí, jogado na sarjeta. Não tem moral de nada, entendeu? Não são defensores de pátria nenhum, não são amantes de pátria nenhuma. E é isso aí que nós temos pra hoje. E aí tem outra coisa, estamos vendo aí... Prefeitos aí fazendo, fazendo é, greve, reclamando, inclusive o de Guaraciaba aqui, juntando uns prefeitos da Serra aqui, que foi um que fez o L vestiu a camisa, dizendo que tudo ia melhorar. E aí nós estamos vendo aí, agora não tem, tem que engolir o choro, meu filho. Não tem mais o que de quem reclamar, não. Agora é que começou a apertar o, apertar o cinto. O cinto começou a apertar agora. Eu estou falando aí desde o começo e ninguém estava enganado, não. Ninguém votou enganado nesse, no rei dos ladrões, não. Todo mundo já sabia quem era. Ele já, já tinha mandado aí quatro mandatos anteriores a ele, juntamente com o seu poste. Então não tem do que reclamar não meu filho quem voltou que engula o choro e aguente as do o ruim é que a gente vai pagar o pato junto vai pagar a conta que nós não de nada que compramos Mas fazer o quê? é isso que tem para hoje então o negócio vai estreitar mais vai apertar mais mas eu creio que o nosso Deus é fiel e poderoso para nos guardar nos dar escape livrar da mão do dos homens malignos que estão aí na frente do Brasil e e aí o demais aí que goente o choro que engula o choro e goente o chicote agora é que começou a estralar parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba obrigado Cláudio, em relação à polícia federal já tem gente comparando
1: a, 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 a uma cúpula da PF aqui no Brasil a Gestapo, né? que foi a polícia secreta que existiu na Alemanha nazista que foi criada por iniciativa de um indivíduo chamado Hermann Göring e Rudolf Diels qual era a função da Gestapo? Vê se há algo semelhante com a Polícia Federal hoje. Investigar todos os opositores ao regime nazista. A Gestapo foi utilizada para perseguir, na época, socialistas, comunistas, judeus e grupos antifascistas. Aqui no Brasil a PF está sendo usada para perseguir conservadores, pessoas que se declaram como de direita, bolsonaristas... E tem que ser expurgados, eliminados, presos. E futuramente, se esse arbítrio não cessar, até eliminados, assassinados, sabe-se lá em algum porão de alguma cadeia fétida para onde eles forem mandados. Então, a comparação ela é bem interessante, né? Você já ouviu falar ou não em Gestapo? Pois é, estão comparando a Polícia Federal a Gestapo, que era a Polícia Secreta nazista, para perseguir opositores. Polícia Federal não tem mais o que fazer aqui no Brasil. É só perseguir
2: golpista. Olha só, Luiz, é, vamos falar um pouquinho sobre a campanha de vacinação antirrábica aqui em Nova Russas No dia 1 próxima sexta, em Gurgueia, o ponto de vacinação... Os pontos eram na casa do senhor Antônio Pedro e Manuel Melquides, também no grupo escolar. Sossego, no senhor Ayrton e no senhor Chiquinho do Zé Rodrigues. Em Luzilândia, senhor Emílio de Paulo e no grupo escolar. Em Trapear, senhor Gonçalo Pilão, Casa da Fazenda. Em Canafístula, o senhor vai ser no senhor João Paulino e também no senhor Paulo Batata e o senhor Neném Melquides, no Sítio Macaco, senhor Antônio Arnor, em Moringue, na Vila André do Senhor Gonçalo Alfredo. Grupo Escolar, Casa do Zé Bocão e senhor Luiz Pereira, em Cipó, vacinar em casa. É, nessas localidades, a vacinação irá acontecer no torno da manhã, certo? São agora 13h56, mais participação chegando através do nosso WhatsApp. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Maurício, aqui, da, dos negros. E é verdade aí, viu? O Zé Antônio tá falando aí, pedindo uma pila aí. É verdade, entendeu?
13: Estamos precisando de passar a máquina aqui da Lagoa, a Maiadinha, que pega aqui a, os negros, a localidade. É, passar a máquina aí na, da Lagoa Pissarreira, entendeu? E pedir aí o secretário de obra que... Faça isso logo, não deixe chegar o inverno de novo, não.
2: Muito bem, Viu? Mas, mas participação chegando. Chega as Martins, Hidrolândia, forte abraço para você.
10: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, João. Nunca tudo faz a rádio. Está ouvindo aí o Zé Antônio da Lagoa de São Pedro? Cobrando a estrada aí, eu tô tornando a voltar, a, a cobrar de novo. São duas ou três vezes que eu estou reclamando, pedindo. Agora, Luiz Augusto. Eu vou esperar para o ano que vem, os pessoal aqui pedir volta por, por um bocadinho aqui nessa região. Ele vem na minha casa e pedir volta, porque ele sabe que eu preciso fazer as estradas. Ele não faz Espera a gente cobrar, cobrar, cobrar. Eu queria eles virem para o ano na minha casa e de volta E ganhando prêmio aí com os melhores do Brasil. Rapaz, o que é isso, macho. Isso é brincadeira. Espete aí, isso aí é que a vista é boa, né? Dizer que não está saindo nosso poço, as, as, do nosso as, né? Os do Lula. Meu Deus. Boa tarde aí, meu amigo. Valeu.
2: Muito obrigado pela participação. Deus abençoe, meu amigo Francisco da Chagas, esse bom bocadinho. Mais mensagem de áudio. A Rita está conosco. Boa tarde. Boa tarde.
18: Mas esse rapaz que falou isso aí, ele tá certo, né? Mas onde é que comunista tem narrativa? Onde é que ele tem algo certo? Ele anda todo errado. Olha, eu vou dizer para vocês, meus, meus queridos. Olha, eu tenho intrigado até hoje por causa que eu falei que, que esse devorador ia acabar desse jeito. Eu já sabia, eu já estava vendo que ele ia fazer isso. Falava pra muita gente. O povo fico, ficou. Olhava assim por cima, que nem diz a Bíblia, assim por cima dos do ombros e o beijo estirava. <risos>
2: oh meu Deus, agora
18: eu fico muito
2: chateado. Muito bem, obrigado, nossa amiga Rita de Barrinha no Ipu. Mais participação, tá chegando aí agora da Antônia Pérez. Tá,
4: Luísa
7: Gosto.
18: Zé Gosto, é Zé Augusto. Trapa aí,
2: Antônia Pérez.
18: Falando aqui da Pitanga. É. Gosto muito da Muito virado, Coisa não tá de brincadeira, não. Só Jesus na calça de quem quer, né? Aninha Pérez de novo, a Luísa Gosto. Pessoal, a maioria que foi assim, assim será, né? Boa tarde, mestre Luísa. mãos de Deus, só ele para sustentar a nós, né?
2: O Alan Araújo está participando pelo YouTube aqui, na live, dizendo ouvindo, ouvindo esse cidadão aí falando sobre é que o Lula pode continuar gastando porque não sai do nosso bolso. Como existem pessoas tão desinformadas aqui no Nordeste? Dá vontade de rir muito. sabe com a gente, Pedro Matos, Pedro Matos de Ipaporanga. Forte abraço para você.
1: Pois é, pai. aqui a gente tem o Chagas Martins, estamos ligados no melhor jornal das rádios da nossa região. Parabéns, Luiz Augusto e equipe pelo excelente programa. Abraços. Boa tarde, Chagas. Obrigado. O Aristaco Farias, o que eu não consigo entender é um presidente eleito pela maioria não conseguir andar na rua em paz. Precisa mandar os banhistas saírem da praia para que ele e sua esposa possam tomar banho e fazer fotografias é uma vergonha, ele se refere àquele episódio lá no Pará né o Aristarco diz ainda, quero agradecer suas palavras de ânimo, vou continuar criticando o Aristarque já estava desanimado ontem e eu o reanimei dizendo que é assim mesmo a luta pode, pode parecer perdida, mas a gente precisa continuar Helena Salgueiro risos e diz é muita falta de informação referindo ao ouvinte lá do Pau Darco que disse que o Lula tava gastando o dinheiro dele como assim a gastança desse bandido não tá saindo do nosso bolso é muita gente cega nesse mundão viu o <risos> o Aristaco diz ainda que igual a esse senhor é muitos com lavagem cerebral não conseguem ver como está o país ah, Olavo Pinho, boa tarde. Luiz Augusto e equipe. Esses prefeitos que apoiaram o Lula na campanha presidencial são todos cúmplices. É a mesma coisa que dá tiro no próprio pé. E o pior é que o eleitor que votou direitinho está sofrendo também. Pagando caro, infelizmente. Essa que é a verdade. Abraço. Odília Fernandes. Tá ligadaça lá no programa. E mandando um alô pro irmão Jerônimo Rodrigues e família. Tá no açude do Jaburu ouvindo o Jornal Seara. Odília Fernandes tá em Independência. Ô meu irmão, é, Jerônimo Rodrigues aí no, no Jaburu. Interessante, rapaz. Mandou um vídeo pra gente ontem. Ele é, amarra o rádio dele lá no, no motor do barco e fica lá o som da Rádio Seara a toda altura. Que coisa boa. Bem criativo, viu, Jerônimo? Obrigado pela audiência. Forte abraço para você. O Edson Cunha de Souza. Seria esse o grosso que Lula prometeu? As prefeituras quebradas? Não sei. Bom, duas horas e três minutos. Mais alguém aí, João? Podemos encerrar. Tá chegando mais participação, mas não dá mais tempo, né, Luiz? É, infelizmente já. <risos> Agora no Café avançamos, e Rede. avançamos, foi no tempo do Café e Rede. Obrigado a todos. Que ligaram, que gravaram áudio, que escutaram, que participaram aqui do programa. Eu deixo o convite para amanhã estarmos juntos, meio-dia, na edição de quarta-feira do Jornal Seara. Vem aí o Café e Rede. Depois eu volto no programa Amor Maior, às três e meia da tarde. E agora você confere essa que de fato é a boa notícia do dia. Provérbios capítulo 3, versos 6, 7 e 8. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Boa tarde. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.